1: Espacio Independiente. Un programa de Radio Universidad de Guanajuato dedicado a difundir la producción de los músicos independientes. Estamos en un programa más, este es Tu Espacio Independiente. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Los saludamos, Claudia Ríos en realización y Juan Márquez al micrófono. Vamos a escuchar en esta ocasión un segundo programa dedicado a Gabriel Muniz, El Gaucho. Fue tan interesante la entrevista que hicimos con El Gaucho y es tan bueno su material que es preciso hacer un segundo programa. La ocasión anterior escuchamos apenas dos rolas de su disco El Refugio de la Noche. Este es un disco con 10 rolas algo de rock progresivo, de rock clásico. Vamos a continuar con la entrevista. La pregunta con la que iniciamos este programa y con la que retomamos es sobre si él considera que este es un disco conceptual.
0: Es un disco conceptual en torno a la noche. Yo siempre fui... A mí me gustaban mucho los... los este, ...los temas estos de los... ...de los discos conceptuales... ...que se empezaron a inaugurar... ...así como desde la segunda mitad... ...de los años 60... ¿sí? ...particularmente... Eh, ...lo que llegaron a hacer los Beatles... Este, con, con, el, ...con el disco este... De, ...del Club de los Corazones... ...del Sargento Pimienta... ¿no? Y, y, ...y después los Modi Blues... ...con el disco de Días de Pasado Futuro... ...que fue el primer disco... ...que incluyó una orquesta completa... ...grabando con un grupo de rock... ...y, y cosas así... Pero que ya eran piezas conceptuales este, donde aún a pesar de poder ser leídas como unidades cada pieza, podían ser leídas ya dentro de una obra. O sea, uno no. para entender cómo es todo el tema, este hacían como una especie de sinfonieta de pedacitos, así, hacían como un, hilva, un, un hilvanado de, de como de esos cedredones que hacen las abuelitas que agarran de todas las cobijas y, y con cuadritos te hacen una cosa ahí. Hacían una cosa así y eh, a mí esa forma de, de, de conceptualizar pues el trabajo discográfico porque a mí me parece que ahí es donde el trabajo discográfico toma importancia como disco, en una obra conceptual, ¿no? Como si tú entregaras una novela y que lo tiene, tienes que entregar ya con ciertas características y todo esto para que sea eh, novela, ¿no? Con una unidad estilística, un, una unidad de, de, de temática, por ejemplo... ¿Sí? acá acá pues tienes que entregar una unidad temática también tienes que entregar un trabajo completo y a mí me parece un detalle de muchísima maestría poder hacer un trabajo que valga todo el comunidad pero donde cada componente, cada pieza sea también una unidad completa y válida ¿no? y a mí eso me encantó no entonces sí, en ese sentido sí estoy muy a los asuntos de, de los discos este conceptuales, por ejemplo, que hacían mucho los ingleses de, desde el 67, digamos, hasta el, año, hasta el año 78, una cosa así, los progresivos sí. y eso, que se hizo mucho eso, ¿no? Porque a mí esa música me gusta mucho en lo personal y yo tengo mucha tendencia, tengo mucha influencia de esa música, ¿no?
1: Y que finalmente vienen eso a concebirse como eso, decías, ¿no? Una obra. Bueno, yo toco algo de guitarra clásica y algunas veces también los programas que diseñamos nosotros, pues buscamos eso, ¿no? Un hilo, un hilo conductor.
0: Claro. Y algunas
1: veces ese hilo conductor se da a, a partir de material preexistente, ¿no? Pues yo toco tres piezas españolas y hace dos años toqué otra y
0: claro.
1: o, o, o con este tema y a partir de ese material que, que se tiene se va armando un programa y se, y se hace, ¿no? Claro. Otras veces se dice, ah, yo quiero hacer un programa con estas características y se empieza a abordar. El, el material necesario en este caso había algunos algo ya preexistente o tú te dedicaste a, a componer este material pensando en conformar esta obra
0: bueno, yo el tema de las letras este, es algo que lo trabajo siempre le he dado eh, predominancia al tema de la música porque yo me siento más fuerte en música me siento que, que en el tema literario, ¿no? Este, el tema literario, eh, pues bueno, yo soy muy autodidacta. Eh, lo que he formado, como me he formado pues en mi conocimiento literario, que realmente es un conocimiento muy general es algo que he logrado a base de leer y leer y todo eso y de tratar de construir un poco frases y de no tener tantas faltas de ortografía, ¿no? Sí, realmente va por ahí y, bueno, este... Yo las letras me puse a, a, a hacerlas después, ¿no? Ya que tenía las piezas más o menos ya, ya estructuradas, ¿no?
2: Dejas a un lado la realidad En busca de
0: oportunidad ser quien no eres desprendiéndote de convenciones que quisieras borrar. En el asunto de las piezas musicales, pues algunas son ideas de mucho tiempo que andaban este. viajando por ahí por el aire. De hecho, hay una pieza que es, es la, el track número 7 que se llama El Trueno y la Rosa. ¿Sí? Esa pieza es. Eh, la representación así como de la noche de los, de los días del hombre, ¿no? ¿Sí? ya es una pieza prácticamente ecologista, es una pieza que de hecho no es mía, es una pieza que, que compuso eh, mi padre en una forma básica con, con, este, con su hermano y, y algunas personas más en un grupo que tuvieron en los años 60 que se llamaba Elán con el que entraron a un concurso de, de la canción en la radio en Uruguay ¿sí? que es de donde yo vengo y, este, y El trueno y la rosa es una adaptación a un poema eh, de un cuento de Theodore Sturgeon que es un escritor de ciencia ficción de, de mediados de los años de, de, de la, del siglo 20 sí, de aquellos que hablaban mucho sobre el miedo a la, a la hecatombe nuclear y todo eso, ¿no? contemporáneo de Bradbury y de toda esa gente, ¿no? Y este. una de las cosas interesantes de este personaje, de Teodoro Sturgio, es que bueno, yo fui un soy un coleccionista de la ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, es de mis, así como de mis gustos pecaminosos, ¿no? Pero este, en todo lo que he leído de leer a, a Paul, a, a este a, no sé, a. a. a Stanislav Lem, a, 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 a Simova, a toda esa gente, Sí, Sturgeon resulta que a mí es el que se me antoja más literario, más poético de todos, ¿no? el que usa más la figura poética y todo, sus sus cuentos o sus novelas de pronto tienen así una, una narrativa que, que raya así en una belleza así este, celestial y todo eso, y el tipo era como muy cuidadoso, en eso, ¿no? en la sensibilidad literaria, a pesar de estar haciendo pues, temas futuristas como hacían estos, uh -huh. pero era más como creativo, ¿no? se iba más hacia el lado de la imaginación y más hacia el lado como de la poesía. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Lo que hace en este cuento es este, trazar la idea de un tipo que anda deambulando por una ciudad donde están cayendo todos por una encatomble nuclear, ¿no? Entrar a un bar, él mismo muriéndose, ¿sí? Entrar a un bar donde este, encuentra nada más al bartender limpiando copas y eso, pero muriéndose también, ya una cantante folk que está cantando una cancioncita que se llama El trueno y la rosa, ¿no? En el poema original, pues, no está exactamente como se puso la, la letra y eso, pero la adaptación... Fue muy buena, resultó una canción bastante buena y bueno, es prácticamente pues la herencia de mi padre, ¿no? Cuando me diste el corazón, me diste el mundo La noche y el día, el trueno y la rosa Y las hierbas verdes, el mar
2: Arcilla, el
0: mar y la arcilla Llevo el alba en una gran copa de oro Y en
3: una
2: de plata la sombra y cabalgo Sobre el viento del oeste mi canción
0: la londra
2: que hay en la tierra, soy bien con la rosa, me lavo en el mar, edifico con arcilla y la vida es eterna.
1: El trueno y la rosa, esto es parte del disco El Refugio de la Noche de El Gaucho. Nos habla El Gaucho un poco más acerca de esta rola que acabamos de escuchar y también sobre este disco, El Refugio de la Noche.
0: Es pues La herencia de mi padre, ese es el material que no es mío. en, el, en el, Esa es la
1: única. El único la que... única que
0: no es mía, este, que es así como algo que yo vine a... Uh, es algo revisitado. Lo demás, todo, pues sí son ideas, algunas viejas, pero ideas mías, ¿sí? Tú sabes, el tema este creativo está uh, un componente importante, de pronto es la idea que te está dando vueltas en la cabeza y que de pronto pasa años ahí hasta que uno encuentra un lugar donde dejarla, ¿no? sí algunas cosas son nuevas, las hice en ese momento, otras las hice de vapor. Yo, a mí me gustó ese disco, aunque ya es algo que considero como que ya fue, ¿sí? Me gustó ese disco porque me gustó mucho la labor que representó, que ha representado como de el laboratorio de uno mismo, ¿no? Este, Pero sí, o sea, yo constantemente estoy pues haciendo ideas y eso eh, me llegan por temporadas de pronto el estar componiendo cosas que me gustan cosas que rechazo no y que algún día pues luego ya podré hacer el vaciado sí en algún momento espero que no muy no muy lejano sí espero que pronto porque sí traigo así como la necesidad de grabar algo más no ahora en este disco en los tonos en, en este en, en el refugio de la noche fue un trabajo que yo no pude promover mucho si en un momento dado sale la posibilidad de promover algo nuevo yo voy a seguir promoviendo piezas de este, de este trabajo y obviamente lo voy a seguir tratando de vender ¿no? es una producción independiente pero el hecho de la producción independiente me significa este disco requiere músicos requiere buenos músicos, buenos ejecutantes grabé con con Emanuel Herrera grabé con, con este Carlos Orozco ¿sí? la cosa es que este, pues necesito juntar un set de músicos y pues unos músicos yo lo entiendo porque estoy dentro del medio pues hay que pagarles ¿no? pues juntar músicos pagar un estudio de grabación todo eso no es fácil no es labor sencilla, de pronto se necesita que se den ciertas condiciones, ¿no? Bueno, pues por lo menos en gente como nosotros, que, que a veces tenemos lana, a veces no, ¿sí? Este disco, por ejemplo, tuvo, tiene varios patrocinadores detrás, ¿sí? Que fueron así como muy importantes, ¿no? La gente de Paruno, eh, Benjamín y Carla, este, mi madre... No, sí, o sea, pues por ahí hay varias cosas, hay algunos préstamos, hay algunos, algunos, este, algunos patrocinios de 30 regalo para tal cosa, X, ¿no? Y así fue que lo, que lo hicimos, ¿no? Pero pues bueno, juntar luego el tema de los músicos y esto, pues hay que tener un poco de disposición económica, ¿no?
2: Nocturno de calidad se necesita para realizar.
1: Estamos escuchando a Gabriel Muñiz, el gaucho, también parte de su disco El Refugio de la Noche. Dejemos que él nos hable sobre la parte con la que cerraremos el programa.
0: Aquí yo quiero dar como una idea, una idea personal, así este, como, como global sobre el tema de la noche... Eh, en el sentido así como de todo lo que puede ocurrir, ¿no? en la noche, ¿no? Las las este las relaciones, por ejemplo, fugaces que de pronto te, te ofrece la noche, ¿no? El tema del alcohol, el tema de. de este, el tema, por ejemplo, de la noche de los tiempos, de la noche del hombre, como el trono y la rosa. ¿sí? Lo que pasa al final de la noche, que bueno, aquí es donde va lo del tema del Noticéis AM. Yo siempre quise que alguien me contratara para hacer música para un noticiario. Pero como nunca me contrató nadie, pues yo hice música para mi noticiario. Me hice un noticiario y esto salió genial. Mi médico es este amigo mío desde hace 20 años. Él tiene un cajón. Tiene un enorme cajón ahí atrás de su consultorio, lleno de noticias. Él tiene por afición comprar noticias que le parecen surrealistas de perilo, lo tiene lleno, ¿no? Entonces vienen cosas así como que, que, este, que por ejemplo, en Dolores Hidalgo, este, desnudaron los policías a un par de monjas para ver si eran hombres o mujeres, ¿no? Y cosas así muy raras, ¿no? Muy extrañas, ¿no? Que, que Kit Richards, por ejemplo, es este. Sale como modelo. Hazme el favor, Kit Richards como modelo de la marca esta de Luis Vuitton, y cosas así, cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues hicimos ahí el compendio, fueron las noticias que se leyeron este, con mi amigo Mundo Torres, Edmundo Torres, él es este teatrero, eh, decidor de poetas y parlanchín profesional, ¿no? Que somos amigos desde hace uh, más de 20 años, ¿no? con mundito y le dije pues vente maestro y nos pusimos ahí a leer ahora las noticias se friega ahí en el estudio y así como salió de primera toma con todo y los errores y todo lo pusimos como cortinilla atrás porque resulta que acá la cortinilla es lo principal ¿no? que es la música entonces pusimos mm -hmm. al frente la música y atrás a dos monos así como merolicos ¿sí? como escucharías no sé en la radio española o algo así leyendo los teleprompter así de, 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 de rápido ¿no? Así lo hicimos. En realidad viene el resumen de las noticias esas, que ya se oyen, son sí. este... ¿Qué tanta atención le pusiste a las noticias? Que es un bonus track, que es el número 10, que es la repetición de las noticias del Noticias AM, aquí es la pieza terminada. Y el tema número uno que para mí son... Eh, el tema número uno y el 9, que son el trabajo, son los, son los broches del disco, ¿sí?, el uno, que son los tonos del atardecer, la noche empieza en la tarde, que es un tema instrumental que a mí lo personal me gusta mucho. sí. Y luego el nuevo día, que es cuando termina la noche, o sea, lo que sigue. ¿no? La mañana, el, este, desde el Noticias AM ya vamos preparando el tema ¿no? de la mañana.
1: Vamos a cerrar escuchando parte de este tríptico de canciones. Les vamos a presentar Noticeis AM.
3: su Auditorio. Es lunes 5 de julio y esto es Noticias AM. Les saluda a su servidor Edmundo Bigotti y mi compañero Tito Gabriel. Buen día, Auditorio. Buen día, Edmundo.
2: Comentamos las noticias tal y como las tenetitas. Mueren 130 ballenas.
3: 130 ballenas de 200 que quedaron paradas en una playa de Tasmania murieron asfixiadas. Grupos de rescatistas arribaron a la playa de la Copa, en King Island, en Tasmania para de
2: Por el en un banco de peso
3: Descubren tribu virgen. Miembros de
2: una de las últimas tribus que no han tenido contacto con la civilización fueron encontrados. Cerca del
3: límite geográfico entre Brasil y Perú y la región de la Amazona, reveló la organización
2: Curvival International en su sitio de internet. Las imágenes de la comunidad fueron tomadas durante algunos vuelos de miembros de la organización en regiones remotas de la
3: Amazonia, en el estado brasileño de Acre. Ayudará a Hollywood, el guitarrista de Rolling Stones ofreció su ayuda personal a las cómicas estrellas Britney Spears y Lindsay Lohan. El músico de 60 años quien declaró su deseo de tomarse un descanso de los Stones y retomar su vieja banda llamada The Faces, dijo que le encantaría ayudarlas a superar sus adicciones. Se tocó la página Breaking -E. le encantaría ayudarlas a de desarrollar ¿Qué es eso para superarlo? Tienes que sufrir todos los por bajones, porque la apertura declaró Wood en relación a los problemas adictivos que llevaron tanto a Vince como a Britney a pasar una temporada en un centro de reestructuración el año pasado. Y Hollywood no ha enfrentado una larga batalla con el actor que incluso le llevó a ser encarnado en una crisis de
2: 2015. Una pareja de monjas presenta una denuncia contra de policías de Dolores
3: Hidalgo. algo quien quienes les gustan en la aventura por todo portones
2: Agradecemos su preferencia. Yo soy el mundo bigotio. Yo Tito Gabriel y esto es tu noticia M. Recuerde las noticias tal y como las necesita.
1: Esto que escuchamos forma parte del disco El Refugio de la Noche de El Gaucho. Con esto llegamos al final de este programa. Este fue tu espacio independiente. Agradecemos a Gabriel Muniz, El Gaucho, por su tiempo para esta entrevista. Agradecemos a ustedes también por su amable atención. Nos despedimos, estuvimos con ustedes en esta ocasión. Claudia Ríos en realización y Juan Márquez al micrófono. Hasta la próxima. Tu espacio independiente. programa de Radio Universidad de Guanajuato dedicado a difundir la producción de los músicos independientes.